0: Voie. Multă lume, multă agitație, toată lumea era entuziasmată. A rămas, pur și simplu, ca un tablou. Magie, pur și
1: simplu. Cum să-ți explic? Nu știu dacă există cuvinte, că nici n-a putut să povestească deodată. E ceva unic care pur și simplu se întâmplă și te atrage deodată. E ceva de care nu poți să scăpi toată viața. E un microb, e un virus.
2: Cel mai frumos joc este un podcast despre poveștile nespuse ale fotbalului.
3: Cel mai frumos joc nu este un podcast despre fotbal. Cel mai frumos joc este un podcast despre poveștile din spatele porților, despre poveștile tribunelor, stadioanelor din București. Eu sunt Andrei Mihail, sunt antropolog și merg pe stadion după progresul București de pe la în loc 90.
2: Eu sunt Ioana Pelehatăi, sunt jurnalistă la publicația culturală Scena 9 și am o pasiune pentru istorii mici. Din pasiunea asta am descoperit și bucuria de a merge pe stadioane mici.
3: Pentru cel mai frumos joc am vorbit cu mai mult de 30 de suporte, cu steliști, cu dinamoviști și cu rapidiști, suporteri de toate vârstele, suporteri atât de tribune cât și de peluză. În vara... În 1980, la
4: tribuna a doua de pe Stadionul, 23 august, după câteva repetiții făcute în Ciulești, eu, în centru galeriei, țineam partitura în fața mea era Victor Socaciu cu chitară și s-a cântat prima oară imnul
3: Începem episodul despre Rapid cu Gheorghe Scurtu, unul dintre cei mai vechi suporteri gileștieni. Scurtu a adunat acasă o întreagă colecție de obiecte legate de Rapid. Vei invit pe amândoi să veniți
4: să vedeți muzeul.
2: Pe lângă toate obiectele pe care le-a adunat, Gheorghe Scurtu are și o memorie fantastică. Își amintește de pildă când avea 14 ani, se afla în refugiu de război la Târgoviște cu toată familia și s-a suit unul singur în tren ca să vină la un meci amical România-Ungaria.
3: N-amă
4: uh, rival, am călcat în Stadionul Giurești, prima oară,
3: la 12 octombrie 1947. Suporteri din generația lui și au creat un renume printre cei mai tineri, cum e și Dumitru Lupu, tatăl bunului meu prieten din copilărie, Vasile. Dumitru are acum 62 de ani și își amintește că rapidistii vechi nu stăteau la discuții. Și unde mergem, unde...
4: Zic, bă, acolo, la vișinie mergem. Eu stăteam în obor și trebuie să mergem până acolo. Tot cu rapidiș, dar rapidici vechi. Erau ăștia cu părul alb, care își lădea în cap, în stadion. De ce în jur, mă. Te trezeai cu bastonul, De ce în jur, mă. Că aratat? Știi că mai aratat, neagă, mare, mai făceau și
1: Caterin Și
4: Și luam bețe de la moși.
1: Eu niciodată nu o să lovesc rapid, nu sunt să rapidul rapid sau jucătorii, niciodată. Pot să-i spun unul, bă, mai joacă și tu fotbal, că ne faci de râs. Asta da, dar să dau eu un rapid, vădata nu, că mă doare. Mă numesc Vieru Cristian, numele meu, Moldovean Porecla.
3: El e de fel din Pașcani, are în jur de 30 de ani acum și a început să vină la rapid încă din adolescență.
1: E ceva ce iubesc, ca și cum mai avea o nevastă sau un copil. Și n-ai putea să o jignești, că te doare, nu? Asta zic. Bine, dacă mă aud cineva că vorbesc de Rapid, așa zice că stai nebun. Păi ne face că noi suntem făcuți nebuni de mult, dar un om cu două, 3 idei și care iubește ceva frumos se e făcut nebun, că așa e de când i Am
2: întrebat pe toți cei cu care am stat de vorbă, dacă si amintesc cum a fost prima oară când au ajuns pe stadionul Giulești indiferent dacă au 30, 40, 60 sau 80 de ani, toți și-au amintit.
4: Jucat Dinamo în meci micără în februarie în 70, 74. Acum? Luchescu? Și era Mircea Nuccescu, Radul Ungar, la Ungar, aștia, Miagul, Arapid, Răducan, Manea, toți, și păunt. Și n-am putut să intru. Toți cei vechi au intrat. Adică, care erau rapidici vechi de la Uzina de Pompii. nu nu după ei. Dar ce mi-a plăcut, că stadionul Giulești era cu o potcoagă. Deci aveau numai jumate. Și am putut puțin în stânga să mă uit să văd galeria. Păi mi-a interesat de dacă eu nu mai trec până așa ceva. A fost prima
3: dată că am auzit așa ceva. Mulți rapid vin din cartiere cu o veche tradiție ceferistă. O să vorbim despre asta mai mult într-un episod următor. Însă sunt și foarte mulți care veneau din zone mai puțin rapidiste, din fiefuri ale steliștilor sau din amovistilor.
2: Un exemplu de genul ăsta e Teodora. Are pe la 30 de ani și e doctorandă în psihologie. Și amintește că era în școala generală Undeva între a patra a cincea În drumul taberei cartier de steliști Și avea un singur coleg în clasă Care era rapidist Toți ceilalți copii din clasă își băteau joc de el Îl luau la mișto Mai teodorei s-a făcut milă de el Și
4: la un moment dat am zis Bine, bine, dar ce e așa mișto acolo? Vreau să o să văd Păi hai cu mine la un meci. Bine, dai că nu știu cum să mergi la mm. Ai nebunit, nu? <laughs> <laughs> și m-a dat pe semnătură
2: <laughs> Wow
4: și am fost la meci cu acest coleg și cu tatălui, cu familia, unchiul, mm. ca așa e, în familie. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult. M-am îndrăgostit pur și simplu de, în primul rând, de atmosfera aia de pe și de toată căldura din jur. Toată lumea, mi se părea că se cunoștea cu toată lumea. Era ceva wow și
2: pe Giuleș și tribunele sunt foarte aproape de gazon și altceva, complet altceva și atunci mai vreau. Foarte mulți dintre oamenii cu care am stat de vorbă vin din familii de rapidiști, de ceferiști. Așa sunt și băieții de la T2. Ei au acum
3: jur de 30-35 de ani și s-au format ca grup în tribuna a doua vechiului stadion Ciudești, dintr-o familie de rapidiști, din tatăl, fiul bunicul a fost mecanic la CFR. Vine din acea a doua armată a țării care a fost pe vremuri, la mijlocul anilor 1940. După aceea, tata tot afel, a urmat o carieră în cadrul CFR-ului. Tot a început când
0: eram mic și m-a dus bunicul meu, nici nu la școală, dar am ajuns pe stadion.
4: Prin anii 2000, cred că avem vreo 7-8 ani, taică-mi eu a decis să mă duca pe stadion. El nu prea e fenomenul cu fotbalul, dar era match rapid cu PSG, a căzut nocturna
3: și... <fie> Superb! Le Paris Saint-Germain qui marque dans cette prolongation! Gras... a fost în 2001 și a rămas destul de viu în memoria micrăbicilor din România. Practic, Paris Saint-Germain conducea cu 1-0 pe rapid și la un moment dat, din senin, nocturna a picat. Cine a întrerupt curentul? Noi gurile care spun asta... că, în spatele incidentului, se află, de fapt, George Copos, patronul Rapidului din perioada respectivă. Supărat fiindcă Rapidul pierdea, el a decis și-a ordonat să se taie curentul. Domnul Copos nu a luat lanterna să, să caute firul spart? Eu nu cred că Dânsu
4: poate să facă așa ceva. El am ceva. văzut pe acolo cu lanterna, pe mijlocul m Am ajuns pe Giulești, am asistat cât a fost meciul și, nu știu, plecat de acolo îndrăgostit de echipa asta. Toți care erau în tribune acolo, o echipa de la spate, să-l patace, să Și nu stiu mi-a plăcut chestia asta, chimia asta și... și da, um, rapid mă reprezintă și... Plus că mai avem și în familie istorie. Bunică mi-a fost ceferist, mi-a insuflat și mie spiritul ăsta. Și am ajuns să-i iubesc echipa asta, să ador vișiniu.
0: Tata m-a dus prima oară pe Giulești la un match în 97 cu Foresta Felticeni.
2: Adrian chiar locuiește lângă linia de cale ferată. Unul dintre motivele pentru care și-a luat casă în Giulești a fost apropierea de stadionul rapid. Are pe la 35 de ani și este jurist.
0: Și nu că sunt subiectiv, dar senzația a fost incredibilă când am intrat prima oară pe stadion, când târziu puțin, era deja plin ochi, era pur și simplu o mare de alb și vișiniu. Pe vremea era era confeti cu role, cu enorm de multe steaguri... Prima oară cred că am stat vreo 5 minute doar ca să-mi revin când am intrat pe stadion și abia după mi-am putut curaj ca să intru. Si după meciul ăla. L-am târ pe tata și la magazin Mi-a luat fular, căciulă De toate adică Am mai mers la câteva meciuri După care am zis Ok, gata, iau eu, preiau eu frăiele Și am început să merg singur Inițial, că nu prea aveam cu cine Stăteam încă în drumul taberei N-aveam rapidici prin zonă Pe cei din galerie Nu-i cunoșteam habar n-aveam. Am mers singur la tribuna a doua nu mai zic ce echipă aveam atunci. Era Mircea Lucescu antrenor, șucau o grămadă de nume mari. Lupu, Rednic, sabău, Nicolae Stanciu,
3: globonț. Un suporter care a prins când pe toți este Victor. El este în același timp și unul dintre cei mai vocali rapidici cu care am stat de vorbă. Are undeva pe la 50 de ani și merge în giulești de când se știe.
5: Ca așa sunt și așa sunt eu, rap. Nici toată lumea ridică fullarele, se face o mare de fullare, așa ca la Liverpool. Eu fusesem pe stadioane cu tatăl meu, dar tatăl meu a mulit când aveam 10 ani jumate și... n-am mai avut cum să ajung. Tata a murit așa de crud, încă n-a apucat să-mi povestească. Mama mi-a zis, bă, merge cu te pe stadion, te lua. Dar poze nu se făceau pe vremea. Și atunci, în clasa 11 cu Octavian pe soară, cu... Tavi, mi-a luat mai mult de din clasă, pe stadion. Dar nu s-a lipit decât de mine și încă unul. Dar ăla n-a mai venit așa după ani și ani. După, după ani de zile când m-a văzut el, că eu mergeam meciuri după meciuri, M-a întrebat, eram informația lui, nu era internetul. Suna, băi, cât e scorul? Și ce bă, am creat un monstru din tine. Mi-a zis la un moment dat că, ce nu ratez nimic. Aveam vreo 20 de campionate care le-am văzut cap coadă. Plus că mie mi-e și drag să merg să-i văd. Și dezavantajul de a sta la televizor e că nu avem ziariști cu comentarii pertinente. Ceea ce pentru un
3: rapidist din București însemna un simplu drum până în Giulești, pentru Cristi de la Pașcan, orice meci acasă însemna o călătorie de câteva sute de kilometri cu trenul.
1: Am început să merg singur când am mai crescut. Am fost în 97 când a jucat la Reșița și a aterizat copos cu elicoteiul, a dat Daniel trei goluri, Daniel Pancu, era echipa aia frumoasă a rapidului. Și, ulterior, am început să merg la toate meciurile.
2: E clar că rapidiști nu sunt doar în București. Unul dintre ei este Emil Proșcan. Are 69 de ani și a fost ales primar al orașului Mizil, județul Prahova, în patru mandate. Când era primar, chiar, a schimbat numele echipei locale din Staua Mizil în Rapid Mizil. I-am făcut o vizită la Mizil să stăm de vorbă despre Rapid.
6: Cred că aveam vreo patru ani, poate 5, eram la București la o sora tatălui meu locuia în zona Flacării Roșii, podul le metru, să numeam, nu le Lemetru. Le metru.
2: Actualmente în zona timpului Și
6: vedeta cartierului era Ricără Ducanu, care jucase volei acolo, la Flacăra Roșie și ajunsese până la urmă la rapid. Era Valentin Stănescu, antrenor pe vremea aceea și la început el a fost jucător de câmp și după aceea Valentin Stănescu l-a băgat în poartă deci primându-se treci, mă ca eu o mână cât o clapă de vece. Și când juca rapidul, mai ales în julești, de la Flacăra Roșie, era o întreprindere de pielărie și încălțăminte, nu știu dacă ați apucat no. că și ea a dispărut.
7: Auzi.
6: Și se dădeau camioane cu bănci și se mergea în Giulești, la meci. Și așa m-am trezit și eu lua de un chemiu, în brațe și dus pe stadionul Giulești. Eu sunt născut la țară și vă dați seama că impactul cu un stadion plin cu atmosfera aia, m-a marcat. Și mai ales, eu cred că m-a marcat acel entuziasm. Era... Acolo era o familie.
3: Înainte de 1989, principala diferență dintre Rapid și rivalele din București, Steaua și Dinamo, era că era o echipă muncitorească, nu una de departament, cum erau celelalte două. Steaua era cu armata, Dinamo era cu miliția. Și în epoca, dar mai ales după Revoluție, Rapidul și-a păstrat destul de mult imaginea asta de echipă boemă, de echipă antisistem care nu s-a plecat în fața regimului comunist. Era tensiuni acolo?
4: Era tensiuni pentru că dacă ea se considera și așa era, echipă muncitoresc. Și are mai era ceva care nu le convenea la Rapidis și nu le convenea nici acum. Ei aveau o pepinieră, pepiniera pe lor. Deci, cum să spunem, majoritatea jucătorilor erau crescuți acolo. De asta erau, așa, iubiți și cum apărea unul bunul cum a fost liță, Dumitru l-a luat Steaua sau unde a plecat mai departe. Și nu no, nu ne plăcea când te desființat. Cum venea chestia armată, ori pleca la Steaua, ori pleca la dinam, Deci să știa. Și el vrea să rămână acolo, cum să spun. jucătorul rapid. Na, era vorba și de bani, că i avea bani, ce să. Dar uh... Asta a fost una și e, ei se mâncaute din în cauza puterilor, adică puterea asta mea eu cu armata.
6: Rapidul era o echipă a celor mulți și mulți dintre acești suporteri au tras cu ochiul. Și trăgând cu ochiul, pe parcurs s-au îndrăgostit de această stare de a fi cu numea Fănușneacu.
2: Prozatorul Fănuș Neagu a fost mare rapidist. A scris, printre altele, și o carte care se intitulează Rapidul nu oprește în gările mici. nu de mirare că suporterii ceferiști au preluat titlul celui mai celebru roman al său și s-au autointitulat Frumoși și nebuni.
6: Vreau să spun că nu era fanatism, și făcuseră din această echipă un fanion al dorințelor de bine. Eu... De atunci, rămânând așa cu Rapidul, m-a făcut să descoper, cum să spunem, chestiuni chiar legate de viață. Rapidul a fost ca o structură în viața de toate zilele.
7: Acee sacrificii sunt, s-a. pe lângă asta <laughs> Noci pierdute, zile pierdute, iubite Trebuie să facă parte din
1: timp
3: Da,
2: ea, și banii, E, un stil,
1: e viață, viață, banii exact, banii pin, un stil de viață, banii nu contează E viața de ta, nu că... e un stil de <coughs> viață Un
7: mod de a fi Ajunge să fie viața ta strict E toate, toate clișele, astea nu, nu sunt, sunt și, nu, nu, Exact, chiar nu sunt clișean. Practic, weekendul ul tău este plăluit, planificat în funcție de meci respectiv. Unde jucăm? Unde plasat? Ce oră jucăm? E sâmbătă. de familie. Da.
4: Da.
1: Nu am vrut să mă duc la nunta fratelui meu. <laughs> deci m-a certat cu mama, cred că nu știu, o lună, două, trei, patru, înainte de nuntă jucam cu CFR Cluj. Și am zis: "Băi, nu, lasă-mă măcar vin după, jucăm acasă." Adică durează două ore meci, am luat un taxi și vin înapoi la nuntă, nu e nicio problemă. Nu, că dacă te duci, nu mai că mă... A fost o luptă grea, rău de tot în momentul ăla, cui e. Nu am până la normal la meci, dar am plecat să mă uit. Adică m-am dus la un bar și m-am uitat la meci, după m-am întors la nuntă, măcar atât am putut.
3: Discuțiile aprinse în familie sunt un motiv printre suporteri, mai ales atunci când părinții nu înțeleg pasiunea pe care o pun în echipă.
1: Și acum, cât stau aici în București și vorbesc cu mama la telefon, mă băiatule, tu iară te duci la meci, păi tu când te mai odihnești? Mama, te rog frumos și de multe ori m-a certat cu ea, a spus, zice, dar am pe bune. Deci a spus că cum să te fac să înțelegi că eu iubesc echipa asta din toate punctele de vedere, noi iubesc ca pe o fată, ca pe o femeie, eu iubesc ca eu, nu, poate, nu poate fi explicată iubirea asta, pentru că nimeni nu înțelege. Nici. Adică, ne întreabă cum poți tu să susții echipa asta dacă asta pierde mai mereu, cum pierdea uneori. Păi cum? Pe noi nu ne interesează, noi nu suntem suporteri de rezultate. Au spus-o mulți și o spus și eu și o să mai repet toată viața. Nu ne interesează neapărat rezultate. Acum că suntem în divizia B, ce să zic, vrem și noi niște rezultate ca să urcăm și noi acolo, să fim în față. Poate vine Europa, dacă că am suferit destul și noi.
2: Mulți rapidici vorbesc despre suferință, nedreptăți, dezamăgiri, Asta vin din toate retrogradările, din competițiile, la mustață, din desfințarea echipei.
7: Am foarte multe amintiri frumoase, care, nu pot să le spun, care, pentru mine, acum rămân tot frumoase. O dezamăgir frumos, nu dacă este chestia, se poate se bate, încă, poate nu există. Dezamăgiri dezamăgir frumoase, da, am dezamăgiri frumoase care.
6: De-a lungul anilor și de-a lungul timpului, noi ne-am plimbat pe B de multe ori, și ne-a drept m-a făcut să fac o similitudine între viața noastră a tuturor românilor și a echipei rapide. Poate că pentru un exagerez, eu aș putea să demonstrez că nu exagerez. Și chiar aveam eu o vorbă, dacă vrei să vezi cum duce poporul român, uite-te la echipei rapide și ai să afli. Ca asta este istoria dragostei mele. Este, dacă vreți, un act de dreptate pe care îl cer sau de simpatie pentru nedreptate.
3: Imaginea asta romantică a rapidului de echipă mereu defavorizată de sistem e completată și de o atitudine de frondă pe care au avut-o de multe ori. A rămas probabil definitorie pentru ei maxima atacantului rapidist, Nichi Dumitriu, care a zis, mai bine o bară
7: frumoasă decât un gol urât. Și asta n-a făcut pe noi unici. Da, deci nu am fost dărzi să obținem o victorie prin un ce fel de metodă, să... Nu, am preferit boimitatea asta, Povești de Ricardo Raducanu care făcea cu mâna la aparatul foto ce primea gol, că îl prindea în offside, niște lucruri inedite care nimeni nu... Nu s-au întâmplat nici toate suporte aplaudau și să vreau momentul. Adică victoria în sine e doar, cum să zic eu, Putea să fie sau să nu fie, nu exista neapărat uh, dorința asta de a câștiga așa absurdă, dusă la extremism. Clubul Rapid nu a înseamnă neapărat victorie și trofeu, a înseamnă rapid gioca cum ar spune acum Brazilien. Nu Ne bucuram de ce înseamnă fotbal, evenimentul, faptul că ne întâlneam prieteni, aveam aceste chestii comune. Era un sărbatoare, pur și simplu.
3: Aici se termină prima repriză din Giulești. Dăm legătura în studio și revenim în episodul următor cu istoria Galeriei Rapidului. Cel mai frumos joc este o producție sunete pe bune și semiton media. Podcastul a fost realizat de Mara Mărecinescu, Andrei Mihail, Ioana Pelehatăi și Iulia Țorcanu. Tema muzicală este compusă de Sebastian Gemie de la Gaza Studio. Identitatea vizuală este realizată de Andrei Ponomari. Ne-au mai ajutat și Laurențiu Coța cu înregistrările, Flora Pop cu editarea, Gabriela, Emilia, Diana, Luisa, Larisa, Cătălin și Olesea cu transcrierile. Cel mai frumos joc este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Partenerii noștri sunt Rezidența BRD Scena 9, Radio România Cultural, Arhiva Radio România și Gazeta Sporturilor. Le mulțumim pentru sprijinul lui Cosmin Manolache și lui Vlad Dumitrescu.